0: está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Laços número 17 aqui é o Andy Bittar.
0: E eu sou Marina Arinelli e aqui no Laços que vamos falar
1: tudo sobre o seu animal. Chegou a hora da gente colocar no papel quanto custa para a gente ter um bichinho de estimação. Afinal de contas, muita gente resolve pegar um animal de estimação e esquece Quanto isso pode custar, né? Tem uma série de deveres e responsabilidades que a gente precisa assumir quando a gente pega um bichinho, né? Com certeza! E hoje
0: o papo vai ser um pouco mais prático e para nos ajudar a decidir o que é necessário ou não para um animalzinho, nós resolvemos chamar a Gisele Souza do canal Receitas de Minuto para nos ajudar com essa tarefa. Seja bem-vinda ao Laços de.
2: Oi, gente, tudo bom? É legal estar tá aqui com vocês. Muito bem-vinda!
0: Bem-vinda! Se apresenta não.
1: pra gente, Gi. Conta quem é você.
2: Bom, eu sou a Gisele Souza, do canal Receitas de Minuto. Uhum. E eu tenho um cachorrinho resgatado da rua, chamado Capitão Dallas.
0: Uau! <risos> Uau! O resgate já é ótimo.
2: Não, com certeza.
1: Que é amor por vira-lata. Nesse bate-papo, você conta depois toda essa história aí, com todos os detalhes pra gente, tá? Ah, com certeza. Muito legal ter você aqui, Gi. E a gente vai, vai render bastante, com certeza, Bate-papo, mas antes a gente vai passar uns recadinhos que chegaram aí durante a semana.
0: Começa com os recadinhos de uma forma muito especial. Confirmamos nossa primeira parceria.
1: Uhul! Pois é, o pessoal lá do Portal Cachorro Gato e a Nambrag Messi Brasil resolveu confirmar com a gente e que nos convidaram para ir a American Winner Ketchup! É muito
0: legal! <risos> o American Winner terá apresentação e competição de 500 gatos de mais de 30 raças, além de receber cerca de 15 mil pessoas. O encontro também terá em paralelo uma exposição que será direcionada às empresas de higiene, e beleza, saúde e nutrição animal, acessórios e serviços.
1: E nós estaremos lá, vamos acompanhar a competição e a gente também vai andar pelo evento, conhecendo muitas empresas e tal. Então você que nos acompanha tem uma empresa focada em gatinhos, é a hora de estar ligado aqui no nosso canal. Acompanhe a gente na visita à primeira edição da American Winner Cat Show, que vai acontecer nos dias 24 e 25 de junho,
0: lá na Expo Frei Caneca, em São Paulo. E você que é profissional e quer ir, pode ir pessoalmente. Encontramos vocês lá. Se não, escuta nosso podcast.
1: Além disso, fica nosso convite para ouvir os nossos últimos episódios, os Laços, no site www.laçospodcast.com.br. Você aproveita e deixa seu comentário para gente. Isso. Além disso,
0: curte nossa página lá no Facebook, www.facebook.com/laçosvet sem a Cedilha, só o C. Assim você fica por dentro de tudo que rola aqui no Laços. Também não deixe de avaliar nosso programa no iTunes e no SoundCloud para ajudar a divulgar ainda mais o nosso projeto.
1: Lembre-se ainda de apadrinhar o Laços a partir de um real por mês. Basta ir no padrim.com.br barra Laços Podcast e fazer sua doação. Ajudando o Laços, você está também contribuindo na educação de mais donos de animais
0: e ajudando, assim, na qualidade de vida dos bichinhos. Vamos contribuir, pessoal! Isso aí, agradecendo aqui o apoio da Fernanda Siqueira e do Luiz Henrique Garavelho, filho, que nos ajudam muito todos os meses. O nosso muito obrigado! Muito obrigada!
1: Conta pra gente aí um pouco dessa sua história, do, do resgate do, do, do seu cachorrinho. Conte-nos tudo, não, não nos esconda nada. É,
2: é, engraçado, porque assim, é, eu moro em São Paulo aqui há sete anos, né, como eu morava em kitnet e tal, eu não podia ter cachorro, eu sempre tive cachorro de quintal na casa de mãe, assim como todo mundo, então <risos> o Capitão Dallas é meu primeiro cachorro, tipo, meu e de apartamento, é. eu peguei ele, uns amigos resgataram ele da rua, aqui em São Paulo, uhum. fugindo de uns carros na Corlefeu, isso há Nossa. um ano atrás, mais ou menos, dois anos já nem lembro mais, uhum. e aí eu vi a foto no Facebook e meu coração tocou uhum. sabe, assim eu falei, agora eu preciso de um cachorro, eu sempre fui cachorreira, sabe, aquela de jogar bolinha de treinar, adestrar o cachorro uhum. e eu falei, eu preciso desse cachorro e aí por sorte a gente era amigos, e aí eu peguei e falei, olha, eu tô querendo ele sabe então vem buscar, aí eu fui, uhum. e aí ele tá aqui comigo, né, tem três anos de idade, a gente pegou ele já adulto ele é um Jack Russell vira lata, e é um amor de
1: cachorro. Um Jack Russell pois... vira lata é ótimo, né?
2: É, não, é. é assim, todo mundo acha que ele é Jack Russell, assim. Sim, é, sim. Fala, é o cachorrinho do Máscara, é o cachorrinho do Máscara. E geralmente, as pessoas me perguntam ah, é um Jack Russell? Eu falo, não, gente, é vira lata da rua. Tipo, com orgulho.
0: <risos> o bom de adotar já adulto é que você já sabia o tamanho também, né? Então, assim, por apartamento, é perfeito um Jack Russell vira lata, né? Sim, não. não
2: e eu eu, eu dei muita sorte, porque Jack Russell, ele é muito agitado. Né? O original assim, Ele tem essa necessidade de, Tem muita energia E por sorte o Capitão Dallas ele é um cachorro bem tranquilo Então eu peguei meio que nas cegas Porque quando você pega em ONG Pelo menos o pessoal sabe mais ou menos o temperamento do cachorro Eu não, eu peguei sem saber O que eu tava lidando assim. Tanto que assim, o único problema Hoje em dia é que ele tem ansiedade de separação né? Até porque eu trabalho de casa e tal Mas de resto é tudo tranquilo
0: ele, é o <risos> ele sente, tadinho eles têm
1: saudades Então acredito que pelo seu, seu ponto de vista aí Entre adotar e comprar um animal Você sempre pende mais por adotar Ou os cachorros que você tem, tinha no quintal de mãe Como você disse Eram comprados Não,
2: tudo adotado A gente adotado. teve um que meu pai comprou pelo Mercado Livre Por favor, pessoas não façam isso <risos> <risos> Jurar. Primeiro que é geralmente a gente não sabe a procedência do canil, né? Geralmente aqueles uhum. de fundo de quintal. E aí juraram pra ele que era um pastor alemão, só que não. Uhum. <risos> é. né? Até porque comprar um pastor alemão por 100 reais é meio pra desconfiar. Uhum. Mas o uhum. resto tudo uhum. é o resto tudo sempre foi virar lá. Eu tinha um cachorrinho que fugiu no Natal de 2010, antes do cap, uhum. que era o, o Up e ele era aquele vira-latinha típico amarelo sabe? aquele que você ia ver na rua toda hora, ele era assim e, tipo, ele então... é a família
1: toda dele, né? É. sempre é por aí
2: sempre, sempre adotado, ou aparecia em casa ou alguém lixava na porta os cachorros sempre foram assim ah, ah, eu sou eu...
1: super mais a favor também de, de, de adoção
2: é eu acho que se você for comprar, você tem que ir num, num canil responsável eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela tem dois bulldogs franceses, e hum. um deles foi de doação, que era matriz né, então a, a criadora ela faz uma cria só castra e já volta para adoção, então assim é um criador o responsável, sabe então se você for uhum. comprar, tem que saber a procedência não vai comprar de fundo
0: de quintal porque aí é complicado. Não, com certeza e eu acho que vale lembrar, porque assim quando, quando a gente vai falar, que nem agora que a gente tá falando de custos, né, se você começar a colocar na ponta do lápis, lógico que o cachorro comprado, você vai ter esse gasto inicial do cachorro em si né, então a gente tem cachorro de 100 reais que nem você falou, oi cachorro de <risos> 4, 5 mil reais, né? Até sim. mais, dependendo da raça que você escolhe. Vai se adaptar melhor aí ao seu lar. Mas lembrar que o pós-cachorro, independente se você adotou, se você comprou, os gastos vão ser o mesmo, né? Não tem diferença entre o cachorro de rua e o cachorro comprado, né? Porque tem muita gente que... Ah, vira lata, deixa, espera pra vacinar, espera pra isso. Acho que isso não é, pode, não pode sim, acontecer. Sim, quando eu, os cachorros
2: que a gente tinha, assim, na época é, que eu morava com a minha mãe e tal muitas vezes era exatamente assim, sabe só dava vacina de raiva quando era da prefeitura não via veterinário era aquela coisa bem largada mas é bem coisa de quem tem cachorro de quintal né,
1: uhum, e é.
2: inclusive tipo, eu já tive, quando era criança, eu lembro minha mãe fazia tipo, fubá com pé de galinha pros cachorros, nem comprava ração, uhum. sabe, e aí a partir do momento que eu tive o, o up, que foi o que fugiu em 2010 eu já comecei a eu comprar ração, mandar castrar o cachorro, coisa que nunca aconteceram na minha casa, de quando eu morava com a minha mãe. E aí eu comecei a ter uma responsabilidade, uma outra visão de cuidado de cachorro. Porque antes era assim, ah, tá aí no quintal, deixa viver água e comida e tá tudo bem. Minha mãe cuida, né? Ela é responsável. É, sim, é, <risos> e
0: ela também não tinha
2: muito conhecimento. Ela sempre criou cachorro desse jeito. Então pra ela era o jeito certo, sabe? É, é mas a gente isso. ainda é. se
0: depara. É, eu acho que assim, esse negócio de cachorro de quintal, eu acho que ainda não sumiu 100%, pelo menos aqui no interior que a gente, né, que eu trabalho trabalho que desde que me formei atendo, esse cachorro, essa coisa de cachorro de quintal não acabou. Eu acho que acabou essa essa coisa de comida, fubá, com o resto de coisas assim. Realmente isso deu uma diminuída, porque a ração entrou bem forte no mercado, alimentação natural também, que é uma coisa que tá surgindo agora, que a gente até falou num outro programa, mas assim, não tá começando a vir uma conscientização, mas ainda existe muito demais essa coisa de não levar nunca, só leva quando tá doente, quase morrendo. E aí é tudo de um contexto bem diferente de falar de um cachorro assim, né?
2: Ah, sim, com certeza. Até porque eu acho que mudou isso porque a ração começou a baratear também, né? A ração era uma coisa muito cara antigamente. Então, super acessível, né? É, é exatamente, sobre acessível e mais prático, né? Imagina, ficar cozinhando angu, sabe? É
1: bem mais complicado. Se bem que tem umas rações aí que se você for só tem fubá nela também, né? <risos>
2: exatamente. É, a preocupação aqui que eu tenho, por exemplo, com a alimentação do, do Capitão Dallas, é de hum. comprar uma ração de qualidade, que não tenha corantes conservantes, porque assim, eu tento evitar isso pra mim, eu imagino que sai faz mal pra Sim. mim, imagina pra ele, sabe é. então eu tento uhum. controlar isso pelo menos, mas de vez em quando eu também gosto de dar, por exemplo, uma cenoura alguma fruta, ele adora cenoura adora maçã, uhum. então eu tento adicionar também isso assim como petisquinho, sabe Então uma vitamina extra petisco saudável, né é, <risos> É. eu já fiz até um vídeo que eu ensinei a fazer biscoito de cachorro <risos> que ah, tem uhum. manjeri cão, tem
0: abóbora tem um monte de coisa assim, é bem legal Ai, super legal, e que outros cuidados você toma com o seu cachorro hoje no dia a dia já que você saiu dessa consciência assim, cachorro de quintal e hoje você veio, cachorro urbano de apartamento né? que é, é. diferente é, é Porque o cachorro Nutella
2: de <risos> é. <risos> assim que eu peguei ele a primeira coisa que eu fiz foi castrar as pessoas que pegaram ele queriam até pagar a castração, mas eu falei, não, deixa comigo então eu castrei dei todas as vacinas, que é uma coisa que isso não, né, não acontece geralmente no interior por exemplo, cachorro de quintal então dei todas as vacinas e também eu fiz a primeira coisa que eu fiz foi fazer um exame de sangue pra ver se não tem nenhum problema de verme no coração essas coisas aí que a Marina entende melhor que eu um check-upzinho básico é, um check-upzinho então, é, um check é. assim então por exemplo, imagina, só disso tudo na primeira consulta antes dele chegar em casa, imagina o tanto eu acho que eu gastei mais de 500
1: reais em tudo ah, isso é. então assim, eu aí posso não você não tem, você não tem a vasilha, você não tem...
0: A... É, aí eu comprei não tem nada, você não tem a um
1: brinquedo, não tem que assim, começar do
0: zero. É, e é o próprio fato, assim, de você não saber de onde vem esse cachorro, de repente surge um cachorro no meio da rua, então, esse cuidado de, tipo, check-up, vacina, até pra você poder mantê-lo saudável e saber que ele vai durar bastante tempo com você, né?
2: É, exatamente, Sim. até porque, por exemplo, eu perdi o meu outro cachorro, ele fugiu, né? Então, assim, eu já tinha perda de um outro cachorro, quando eu morava no litoral, a minha mãe, e aí eu não queria, tipo, pegar esse cachorro e aí só, tipo, traz ele pra casa e vai se virando no jeito que dá. Eu queria ter certeza uhum. que ele tava bem. Por exemplo, uhum. tem a minha irmã, ela chegou a comprar um cachorro também pela internet. Ah, essa família só compra cachorro pela internet, gente, que vergonha. <risos>
0: uhum.
1: e,
2: e aí, o cachorro veio com um paravirose, com, com tudo, assim, que você possa se imaginar. E durou, uhum. tipo, três dias na mão dela, o cachorro. Então, quando aconteceu não. isso com ela, falei, falei, meu, a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, leva pro veterinário e faz todo o check-up, sabe? pra ter certeza que tá tudo bem Então é, pra uma segurança, segurança
1: sua também, né
2: sim, é, é, pra uma segurança minha e também que eu não quero tipo, meu, se tiver alguma coisa a gente já trata logo, porque eu não quero passar é por bom. sofrimento sabe? É, é, nem ele, né,
0: coitado ah, sim, assim, quanto mais tarde demora pra diagnosticar, pior fica pra tratar, né, no final, é óbvio né, sempre assim, isso,
2: é, exatamente até,
0: assim, uma coisa que eu recomendo mesmo, mesmo é mesmo, assim, pra todo mundo que adota um cachorro seja de canil, seja de um criador ou seja de um criador que você confia ou comprou pela internet ou achou um cachorro na rua, adotou de ONG, assim, leva no veterinário pra alguém te orientar alguma coisa, né, assim, tudo bem que seja, às vezes tem gente que já teve vários cachorros na vida, tudo, mas acho que é importante essa primeira consulta, às vezes na primeira consulta já faz um remédio de verme, já faz uma vacina, né, assim, prioriza o que é pra aquele animal, né, cada caso é um caso, lógico.
2: Sim, é não, eu fiz tudo isso, o dei o vermífugo, dei tudo, assim. É,
0: essas coisas eu... são básicas, e assim, que precisa ter esse desembolso não tem jeito né você pegou um cachorro que quer cuidar bem então tem um desembolso ali que não tem não tem jeito de escapar é, exatamente Isso não é só com...
1: gato também né gente
0: é gato gato papagaio Na verdade, é qualquer eu acho que é,
1: qualquer bicho qualquer um, sabe um, né eu a gente hábito assim, pessoa... de falar cachorro cachorro né são todos
2: <risos> é eu acho que a pessoa assim geralmente quando ela adota ou compra ela acha que é só ir no pet shop aí compra aquela vasilhinha bonitinha a caminha o brinquedinho mas não tem outras coisas inclusive mais importantes que você comprar um brinquedo do que, uhum. tipo, custa 50 reais, sabe? Sim,
1: sim. sim é, é, é sabe é
0: interessante você falar isso, porque um, acho que um ano passado, eu tava vendo uma pesquisa de quanto a pessoa gasta com o cachorro, né, assim, o quanto a pessoa, o, aonde que, no setor pet inteiro, desde venda de produtos até a parte de veterinária, tudo, aonde a pessoa gasta mais quando ela pega um animal. Pensando num animal saudável, lógico, porque no doente vai gastar muito mais no veterinário. Com,
2: claro, com certeza.
0: Mas aonde a pessoa mais gasta, é realmente em pet shop, brinquedo caminha, esse tipo de coisa, e eles comparavam era muito engraçado, porque eles comparavam assim, o veterinário, a pessoa gastava mais ou menos a mesma quantidade que ela comprava de biscoito, assim, então ela comprava muito <risos> algum veterinário porque não era uma prioridade eu adotei um cachorro, eu quero uma cama, eu quero um potinho bonito, eu quero uma coleira legal eu quero isso, quero aquilo, e aí o veterinário ficava pra depois assim, sim saiu é, uma... não, é realmente eu isso.
2: lembro que quando eu peguei ele, quando eu fui pegar eu gastei 260 reais, eu lembro certinho. Porque eu falei, hum. caramba, que caro. Só dessas coisinhas, assim, né? Pra dormir caminha, brinquedo, ração, essas coisinhas meio que supérfluas, vamos dizer assim, né? Pra receber, né? Pra receber. <risos> então, sem contar que eu tive que comprar uma caixa de transporte pra trazer ele, porque na época não ah. tinha Uber. Então, tinha que uhum. levar no táxi e tal. E essa caixa de transporte, por exemplo, tipo, eu nunca mais usei. Então, uhum. é um gasto, assim, inicial, você vai tomar também um pontapézinho, viu?
0: <risos> é, umas coisas que você depois descobre que não era pra ter comprado, né? É, exatamente. O cachorro não gosta, que você só vai descobrir depois, ou que ele vai é. a cabeça em 3 segundos e nunca mais vai brincar.
2: Não, aqui <risos> eu desenvolvi é, nem a técnica. Ele ainda, né? Não, aqui, aqui eu desenvolvi a técnica da costura do remendo, né? Então ele arranca <risos> a cabeça do bicho, eu remendo a cabeça do bicho. E aí vai indo <risos> até não conseguir mais, sabe? Porque, meu, realmente, é, eu fui ver no, no pet shop esses dias um bichinho de pelúcia, 50 reais 50 reais um bichinho
1: de pelúcia pra cachorro que é. alguns segundos, talvez é, as,
0: co coisas, as <risos> coisas pra cachorro acabam sendo mais caras, assim, não tem jeito a gente vê, assim, eu faço uma comparação normalmente quando eu faço prescrição de shampoo por exemplo, shampoo terapêutico se o cachorro tem um problema de pele, ele vai pegar usar um shampoo especial tem shampoo que custa 90 reais um frasco de 200ml <risos> hum. nem o meu e custa aí a pessoa fala, <risos> nossa, eu vou passar esse shampoo na cabeça lógico é. que o shampoo normal, assim, pro dia de um cachorro normal custa em torno aí vai de uns 15, 20 até 30 reais você encontra um shampoo de 500 ml que vai, que vai durar bastante, até porque eles tomam bem menos banho que a gente. E se a pessoa não... for dar banho em casa, né? É. Isso. Aí, isso, é, tem esse ponto.
2: Porque se for dar banho, porque assim, a minha sorte é que ele é um vira-latinha pelo curto, é de apartamento, né? Então ele uhum. não se suja tanto. Então, banho é quando ele fica fedido, basicamente. Então, assim, 30 reais, 35 reais ali o banho dele, porque eu não tenho que fazer é tosa. Mas eu fico Sim. imaginando esses cachorros com tosa, com banho, com não sei o que, que tem que ir, tipo, uma vez por semana, sabe? Tem tosas, é assim, na tesoura, é.
0: coisa assim, que, que chega a 80, 90 reais. Dependendo do especialista que você vai, pode ficar até mais caro. Mas, em média, assim, um cachorro pequeno com uma tosa, vai, uma tosa de máquina, assim, que não é uma coisa tão especial e, né, tão cara assim, você vai gastar pelo menos uns 50 reais, 60 reais, uma tosa de um cachorro pequeno.
1: Por mês? Por banho, né? O banho. Tosa.
0: Ah, é que meu normalmente o que você soma? Você soma uma tosa, vai 60 reais que você vai tosar por mês, mais os banhos que vamos supor que sejam uns 40 reais. Então, se você fizer isso uma vez por semana, daria três banhos, mais uma tosa. Entendeu? Aí soma tudo então, isso não Vale pensar pra nisso na.
1: Vale pensar nisso também na escolha da, da raça, né? Se, é, se você oh. vai dedicar lá o tempo pra ficar. Com certeza. Senão não, um chitsu um vai ficar parecendo um pu Poodle, com o cabelo tisio. Oh. <risos> 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 um
2: é <risos> o, meu, o meu sogro ele tem dois darkshires, ele mora no litoral, então é quente, né? Aí ele falou, ele resolveu, tipo, de tanto que tem que mandar tosar, 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 tosar. Ele comprou uma maquininha e aprendeu a tosar ele mesmo. <risos> Ah, muito mais prático. Ele falou, não dá, tá muito caro pagar pra esse cachorro 14 anos
1: sempre, então vamos fazer aqui em casa. Viu, Marina? É. Voltando um oh. pouquinho, seguindo aquele valor que ela falou, que ela gastou aproximadamente uns 500 reais de cara quando ela trouxe o cachorro dela pra casa. Você acha que é mais ou menos isso mesmo? Basicão? Fazer um examezinho de sangue básico?
0: Primeira consulta com o veterinário? Talvez as primeiras vacinas?
2: É, oh, a castração,
0: eu... né, no caso. Ah, sim. É, eu vejo assim, ó, tudo na verdade... É. Depende do primeiro de onde você achou o animal, segundo do tamanho dele, né? Assim, se você achou na rua um cachorro já adulto, se você achou, adotou um filhote, seja em Ong ou comprou, né? Tudo isso varia muito. De gasto inicial, assim, o que a gente pensa. A consulta, a primeira consulta, ela varia de, de clínica pra clínica. Existe uhum. consulta de 50 reais, existe consulta de 120, 150 reais, só uma consulta.
2: Ai, você tá, então... tá muito barato essa consulta. Aqui em São Paulo é 300 reais. <risos>
0: É, então, né? Porque a gente tá falando do interior. Assim. Interior!
2: Aqui eu tive que correr, tipo, pra zona norte de São Paulo pra achar um veterinário de 80 reais, pra você ter uma ideia. Olha, só.
0: Tá. É, então hum. assim, dependendo... Tudo depende de onde você tá e da onde vem seu bicho. Porque assim, às vezes eu pego um filhote muito bem cuidado, era um cachorrinho de dentro de casa, um filhote super bem cuidado, com uma mãe super, super bem cuidada, que, né, cuidou de todo o pré-parto, parto, amamentação. De cara, às vezes a gente não faz check-up de sangue, essas coisas, a gente faz a vermifugação que também varia de acordo com o peso do bicho então em média, vai vamos colocar uma média de um cachorro de 10 quilos você vai gastar uns 10 reais por comprimido são duas a três doses são uns 30 reais de remédio mas a consulta X que é o valor do veterinário da onde você encontrar né uhum. é, aí você passa para as vacinas depois, e as vacinas também varia de preço de clínica para clínica Sim. porque tem a vacina importada, a vacina nacional então, existe vacina é, aquela múltipla que a gente conversou que era a V10 existe V8, existe a de gripe existe a de leishmaniose, a de raiva a de tosse dos canis, então assim, de cachorro você tem um leque gigantesco de coisas pra gastar, se você for fazer tudo, todo o processo e castrar vai bem mais que 500 reais vai, assim, vai bem assim, mais, é, né? eu,
2: eu pesquisei eu fui atrás de um veterinário com todos os preços que a gente pesquisou antes castração, tudo bem baratinho assim, porque senão não tem como, né é,
1: acho que vale se inibir de, de adotar de ter um, principalmente a adotar, né, um animal, se com um cachorro por isso, sem se informar, né, às vezes vale conversar com o veterinário, soldar o valor daquele veterinário que você levaria, ah, de cara, se eu pegar, ele irá se adotar ele ir em tal lugar, quando será que eu vou gostar de cara, dá uma perguntada, dá uma, uma pesquisada ah, sobre sim. isso, né. E, e
2: ainda tem, assim, como você, sendo ah, eu quero adotar, poxa gente, mas eu não tenho 500 reais pra gastar, tem como o, a prefeitura mesmo vai na zoonose, tem a castração gratuita, então tem como, sabe, economizar, assim, é que a tem gente... Zonar né, a gente foi por uma, uma linha mais fácil
1: uhum.
2: e sem contar que geralmente se você pegar em ONG, ele já vem castrado, já vem vacinado, é bem uhum. comum isso.
1: sim,
2: sim,
0: é, sim. E tem, tem clínicas que facilitam o pagamento, então não é tipo, nossa, tu tem 500 reais no bolso e pagar. Não, uhum. pagar no cartão, parcela, né, assim, se você for colocar, assim, o principal em relação à vacina, tudo, né, assim, você, vai, você pode ir pagando, não é 500 reais de cara, vacina é uma por mês durante Exatamente. Então você vai gastar um xizinho pequeno por três meses, né, depois ela se torna só uma vez ao ano, então esse valor vai virar só anual e não mais é, a cada é mês tem então, uma coisa, você shopping... tem
2: esse, é, esse gasto inicial, mas depois também o benefício que você tem é, é outro, né, porque você não vai ficar
1: gastando isso toda vez sim, exatamente, é, é, então, é muito mais barato prevenir, né, do que ficar correndo atrás, depois, exatamente. com certeza gato é o mesmo esquema, Marina? É o mesmo gasto, mais ou menos? Ou é mais barato? É mais caro?
0: Então, na verdade, é um pouco assim em relação a ofertas, né? A gente tem, na verdade, só a vacina múltipla e a vacina de raiva pra gato que também varia de, de valor de veterinário pra veterinário. E tem o valor de consulta, vermífugo, mas algumas coisas são um pouco mais em conta em relação ao remédio, porque assim no, o que a gente tem que ter noção na veterinária que eu acho que muita gente não tem quando pega um bicho tudo na veterinária que a gente vai fazer é médico ou vai fazer qualquer tratamento ela é um cálculo em cima do peso do seu cachorro uhum. quanto mais leve o seu cachorro, menos remédio ele vai tomar, mais barato isso fica e quanto mais uhum. pesado for o cachorro mais remédio ele vai tomar e mais caro vai ficar então desde um vermífugo até um tratamento de problema de pele vai ficar mais caro, até uma internação vai ficar mais cara, tudo que você for colocar, de doença maior vai ser mais caro, e o Normalmente o custo é um pouco menor e a gente não tem assim, tem especialista para gato, tem tudo, mas a questão da, do cuidado básico são duas vacinas e vermifugação e remédio antipulga, anticarrapato, então assim, um, e a ração, né, assim, de básico, básico seria isso. Então vamos sair um pouquinho agora do básico
1: e vamos para um, um trato mais incrementado, digamos assim. É, o cachorro... Como o cachorro não, não bastasse, né? O cachorro viu <risos> o gato Nutella, né? Isso, exatamente. É Daí, isso. É, teria... O que que teria, assim... Bom, existem milhares de coisas, né? Dog walk, tem adestramento, tem... que mais, Marina? Acupuntura. Diga aí, Acupuntura, <risos> por que não? Uma massaginha. furô. Tem creche? <risos> creche. Eu já vi fazer uma linha pra ir na, na creche de mochilinha. Tem uma amiga que leva na creche. Ela passa. É, estava de, de casa. Natação. Exato. Bem, cara, o que você imaginar tem, acho que hoje em dia para cachorro,
2: assim. Sim. O que eu fiz de pro meu, né, no caso, ele como uhum. ele tem ansiedade de separação, eu tentei adestrar ele para ver se eu conseguia, então contratei uma adestradora pra gente ver se conseguia resolver, né? A gente acabou que não resolveu <risos> a problema de ansiedade de separação, porque como eu trabalho de casa, isso acaba sendo muito complicado de resolver. Uhum. Mas o que a gente conseguiu resolver é que ele era muito briguento com outros cães, porque é. ele era de rua. Então ele brigava por comida, aquela coisa toda E aí com o adestramento a gente conseguiu Fazer com que ele aceite Outros cães, assim, ele não brinca com os outros Mas ele aceita a presença, sabe Então, é assim, eu achei Importante fazer o adestramento E eu acho que isso é importante muitas vezes pra, Até pra quem mora em apartamento Porque tem aquele lance de ensinar fazer assistir no lugar certo Eu tenho uma amiga, por exemplo Que os cachorros dela são muito agitados Eles destroem o sofá, destroem a casa inteira E ela não fez o adestramento Talvez se ela tivesse feito, hoje
1: em dia a casa dela não
2: estaria destruída.
1: <risos> Todos os, os pés de sofá e almofado é. estariam lá. Assim
2: É um custo alto, né? Tipo, Eu uhum. lembro que quando eu contratei, eu fiz dois meses de adestramento particular que, uhum. meu, era, era 600 reais um mês, sabe? Duas aulas por, por semana, assim. É, então, assim, era, era um custo sim. bem alto, mas uhum. era mais pra tentar resolver a ansiedade de separação, que era importante, né? E aí depois eu resolvi fazer o, o adestramento em grupo. Igual a gente Vem em filme, sabe é. aqui no Parque Pirapuera eu ia lá com um grupo de pessoas também adestrando o cachorro ah, e aí era um custo mais barato, era 200 ah, reais o mês ah, é super legal. Que também ajudou, te ajudou? Me ajudou. Achou... Não, então, eu achei assim, ele socializou, aprendeu a socializar. E aí eu acabei meio que tomando gosto e aprendendo também como adestrar ele. Então assim, depois que eu tirei hum. ele do adestramento, tudo assim, o resto eu que acabei ensinando mesmo. Hum. Né? Você seguiu com
0: o adestramento em casa e foi moldando ele ao seu jeito também.
2: Sim, sim. E, apesar desse, eu dei sorte dele ser um cachorro super tranquilo. Tanto que a gente por isso a gente acha que ele tinha até uma casa antes, alguma coisa do tipo. Porque porque ele nunca foi de virar lixo, por exemplo coisas assim Então acho que pra quem tem um cachorro meio que problemático É importante você ver talvez um adestrador Assim, pro cachorro É um luxo, mas também é
1: importante sabe? Até porque geralmente os adestradores Falam que na verdade o problema Mais grave é, é o, o dono É <risos> Sempre. <risos> Conta uma coisa pra gente, Gil Fiquei sabendo, um passarinho me contou que você tem <risos>
2: Câmeras
1: no seu apartamento
2: Então, eu tenho uma câmera Uma babá eletrônica, literalmente <risos> É, é. Porque quando a gente trouxe ele pra casa A gente não sabia da ansiedade de separação Porque você sai de casa, você não faz ideia do que tá acontecendo Sim. E aí eu resolvi perguntar pro meu vizinho Eu falei, olha, se você ouvir alguma coisa Porque a gente acabou de trazer Você me conta? E aí ele veio falar, ele olha, quando você sai Ele chora muito, o Ivan arranha a porta E aí eu falei, putz, errou né? E agora? E aí eu peguei, a gente comprou essa câmerazinha Pra assistir o comportamento dele E ela tem hum. áudio, então dá pra ouvir ele Ivan e aí eu Sim. deixo direcionado ali pra porta que é onde ele fica me esperando. Ai, oh, e... É, e aí eu mantenho a câmera hoje em dia ainda. Como eu tenho esse problema da ansiedade, eu fico monitorando pra ver se ele tá muito ansioso, se eu tenho que voltar pra casa logo, se tá tudo bem, Entendi. sabe? Porque eu consigo meio que ficar um pouquinho mais tranquila, assim. Mas, por exemplo, Sim. um outro luxo que eu tenho por causa disso é quando Sim. eu vou sair, e, assim, muito tempo, eu vou sair de noite, tem algum evento, eu contrato Sim. uma babá pra ficar com ele.
0: Ai, ah, eu já ouvi falar disso também. Aí você fica monitorando também. Ou você esquece. Ah, sim. Não, não,
2: então. Eu acabo esquecendo ligado que ela fica 24 horas. Mas a babá, ela, ela adora o Cap. Cap adora ela, então é bem tranquilo. Inclusive, eu fui viajar pra Bauru uma vez. e Fiquei três dias fora. Ela ficou três dias morando na minha casa com ele. <risos>
0: Vai. Ah, isso Mas é super que legal. Ser, né, é
1: dica pra quem precisa, né? É, porque ah, com certeza é difícil, ele vai se sentir, né? sentir muito mais à vontade nessa situação do que levar ele num canil, por exemplo. Num, num não,
2: hotel. com certeza. E, e assim, é igual que a gente tá falando lá de cachorro de quintal, né? Se for, minha mãe, meu pai, várias vezes eles falaram assim, tipo, que eles moram no litoral e eu não consigo ir visitar porque eu não tenho carro, então eu não tem que levar o cachorro e é uhum. uma coisa complicada. Aí ele fala assim: ai, deixa um pote de ração, onde já se viu quando na é. nossa época a gente deixava um pote de ração e água. Eu falei, gente não é assim. Aquele
1: um balde somente. de água né?
2: É. é, eu falei, não posso deixar um cachorro preso no apartamento é diferente de você ter um quintal gigante pro cachorro e um apartamento minúsculo sabe?
0: É, mas mesmo num quintal gigante ele é. sente falta de gente, né? Sim acaba É estranho, de se repente um todo mundo sobe Tem tipo, um vizinho que passe ali pra dar uma trocadinha na água, é. fazer um
2: carinho na cabeça Lá, lá no litoral, uhum. minha família mora toda lá, então meus irmãos também tem cachorro e tal, e é isso que acontece, tipo, ah, meu irmão vem pra cá, minha mãe vai lá dar água comida pros cachorros, sabe? Tem um hum. monitoramento, assim. É que eu não tenho, né? E jamais. Eu não deixaria ele sozinho. Jamais.
1: <risos>
2: então, é, não, não dá. Não dá
0: Outra coisa Cresce, que eu... Você nunca cogitou creche de levar então, ele? Então, não por causa... Menino. Porque
2: ele é meio reativo, né? A outros cães. Então, é complicado, assim. A pessoa tem que ficar de olho pra ver se ele não vai avançar em outro cachorro, porque ele é meio encrenqueiro. Apesar dele ser pequenininho, ele não gosta muito de contato com outros cães, sabe? Entendi. É, precisou mesmo do adestramento, né? Sim, precisou bastante. E a última coisa agora que eu fiz com ele foi chipar, né, eu chipei ah, ele. Ah, isso é muito bom e que eu muito achava legal. que era muito caro, eu achava que era um absurdo de caro e aí eu descobri que tipo 120 reais um chip que funciona se eu quiser viajar pro exterior e hum. segurança pra se um dia ele fugir, ter como achar ele de volta, né? E é eficaz essa localização no caso de, de perder ele? Então, na verdade eu chip, ele tem os dados dele, né? Não é um chip GPS, porque, pelo que o veterinário me falou, ainda não fizeram, não existe um GPS hum. pra cachorro no chip. Infelizmente, Entendi. adoraria que tivesse. Hum, Mas... Seria
0: ótimo, na verdade.
2: Pra gato, então, nossa. E se alguém achar, levar <risos> no veterinário, o veterinário Exatamente. consegue achar esses dados. Exatamente. Ah, tá lá a maquininha a leitora, e aí tem lá todos os meus dados que eu cadastrei, coloquei até a foto dele, tudo direitinho, e aí eles entram em contato comigo, pra eu poder ir buscar o cachorro onde é que ele esteja. Antigamente, Sim, eu achava, viagem, em caso de viagem, é, é obrigatório chipar o cachorro. Por causa das vacinas e tal. Não, então, é, nos Estados Unidos é obrigatório o cachorro ser chipado, né, por exemplo. Uhum. Então, você ah, tem que chipar. Então. Não pode
1: viajar sem chip. Gente, sabe o que eu queria saber? Marina e também, que tem aí, que ele tá criando seu animalzinho. Você tem ideia mais ou menos de quanto você gasta com ele por mês? O Marina também, se puder ajudar a gente mais ou menos por mês, quanto, quanto se gasta com um cão e com o um gato. Uma ideia. Então, Como sabe o que é que eu... um cachorro de médio porte? Então, o meu cachorro, ele tem 9 quilos, né? Uhum. Ele é,
2: ele é, ele é obesinho. Uhum. Não, não. A segunda veterinária, ele tá, tá no padrão. A gente fala que ele é obesinho porque ele é meio gordinho. Uhum. Mas, então, eu, pense, eu fiquei olhando assim. Hoje, eu tava falando com a menina que limpa aqui em casa. Perguntou quanto eu gastava de ração. E aí eu descobri uhum. que eu compro só a cada dois meses um pacote de 3 quilos. Ele come muito pouco. Ele come igual um gato. Nossa, muito. <risos> Bem Pouquíssimo, pouco mesmo, ele hein? come. Ele come muito pouco. Eu até brigo com ele pra ele comer. E aí, eu gasto, tipo, no, no máximo, 200 reais a cada dois meses, comprando fraldinha, né? Porque é apartamento, então a gente tem que comprar sim. fraldinha higiênica, uhum. uns biscoitinhos, uns agradinhos, mais ração. E, geralmente, se estragou todos os brinquedos, algum brinquedo. Então, assim, a cada dois meses eu gasto uns 200 reais. Eu acho até pouco. Ah, então uma
1: média, mais ou menos, de 100 reais por mês aí, se tiver tudo bem, né? Enquanto tá tudo bem. Se tiver, bem, tudo bem. Sim, é. Legal. Beleza. É, ele só... Ele até hoje ele só me deu um susto, que foi que a gente teve que correr pro
2: veterinário, ele ficou vomitando bilis, sem parar de madrugada, eu corri pro veterinário e aí a gente gastou lá uns 800 reais não era nada, não mas a gente não, não tinha nada, a gente fez, fez ultrassom, achou que era pancreatite achou, achou que era verme no coração achou que era um monte de coisa, no final não era nada era uma coisa que passou e tava tudo bem, assim ele tava com muita dor, tomou remédio e tal mas passou deve ter comido algum brinquedo é eu até brinquei <risos> com ele eu, eu lembro que uma vez minha mãe falou assim pra mim eu fui no oftalmo e aí eu voltei e eu não tinha nada, tipo, eu sou minha, minha vista é 100% e é. aí ela falou assim, ela poxa, pelo menos devia ter tido alguma coisa eu tive que pagar a consulta
1: fazer valer, né e
2: aí eu falei a mesma Valeu coisa pra mim. ele, eu falei poxa, meu. Aí falei, não, graças a Deus que não era nada.
1: É, é, tem que sair com uma listinha né, pra eu passar na farmacinha. É, pelo
0: menos uma receitinha de vitamina, né? É. é. Mas assim,
2: eu acho que uns 200 reais eu gasto, né? Mas sei que tem uhum. gente que gasta muito mais, exatamente. Eu não dou banho toda semana, só quando ele fica fedidinho mesmo. Uhum. Então, assim, eu também dou um banho seco nele, que é um gelzinho que você passa, então não dá pra durar um tempinho mais. Então, assim, eu gasto bem pouco. Eu acho que ele é um cachorro bem econômico. Cômico, viu? É mesmo.
0: Uhum. Deixa eu falar só rapidinho, assim, de cachorro, claro. porque tem muita variação, é muito difícil falar, tipo, um preço fixo, porque depende de raça, de tamanho, de peso, de porte. Tipo, o da come super pouco, mas tem cachorro maiorzinha, ou às vezes menor, que come um saquinho de 3 quilos por mês, pelo menos. Sim. Sim. Então, uhum. assim, e depende do, de qual ração você pega. Se você pega uma ração boa, você vai gastar um pouco mais, que eu acho que é, é vantagem na questão é, longo prazo, saúde, isso acho que é melhor ou aquelas rações um pouco mais medianas que você vai gastar um pouco menos, então é tipo, super difícil um cálculo médio assim, entendi de, porque varia de cachorro pequeno com um cachorro grande, com um cachorro pelagem é, com quanto você tem que escovar tem cachorro que toda semana tem que estar tá escovando no pet shop, tem cachorro uhum. que toma banho a cada três meses então é, cachorro acho que é uma variação muito grande, gato eu acho que é uma coisa mais fácil, porque é mais ou menos do mesmo tamanho, mais ou menos come a mesma coisa, né, assim tem pequeno, menos variação do que cachorro, uhum. e aí normalmente vai, um, assim, é um saco de 3 quilos deixa eu fazer uma conta rápida aqui <risos> Oh, uhum. o meu
2: eu pago 45 reais uhum. Uma ração super premium de 3 quilos. É que
0: o, o, gato, o gato, normalmente, assim, um gato chega acho a comer quase 3 quilos no mês, ou um pouco, passa um pouco, tipo, uns 45 dias, uhum. mais ou menos. Acho que chega a isso. Nossa, assim, o Kepp tá comendo menos que gato. É, menos que gato. <risos> que come muito pouco. Pro peso que ele tem, ele come muito pouco mesmo. <risos> Mas, é, assim, eu faço o cálculo mais ou menos pelo que eu tenho na minha casa, né? Assim, eu dou, eu dou uma ração preta. Não dou uma ração super premium Tenho dois gatos e eles uhum. comem em média, vai, um 3 quilos dura uns 20 dias, mas para dois gatos, né? Então, assim, não chega a durar um mês inteiro. Mas nesse cálculo, né? Uhum. Dois gatos, pensando nisso.
1: Gente, eu acho que deu para ter uma ideia boa, de que em alguns casos não dá para ter ideia nenhuma e de que em outros casos dá para ter uma ideia. <risos> <De> <risos> pra se Ou seja, a gente não tem certeza de nada, de nada. Não. Porque, é, uma porque, vida, porque na verdade e na vida pode acontecer várias coisas, entendeu?
0: É, porque tudo depende, primeiro, da onde você pega, que raça que é, que cachorro que é e quanto de firulas que você quer dar pro seu filhotinho. Exato. Você quer dar muita firulas e, e natação, creche, e... E vacina e tudo, é vai ficar é. caro, meu amigo
1: vai ficar caro, meu amigo, mas se é isso que você quer você vai ser além de, de, de seu cachorro de estimação, vai ser o um membro da sua família ele vai ser o seu hobby então esse é, vai ser ótimo só lembra de respeitar que ele é um animal e humanizá-lo e não necessariamente você está respeitando ele e o reverenciando você pode até estar desrespeitando as raízes dele, não é mesmo?
2: Ah, com certeza eu acho que é importante <risos> o importante é assim, você quer ter um cachorro, que você vai ter gasto, independente é. da raça, ou um gato, se você quiser, vai ter gasto, um periquito, tudo vai ter gasto, gente. Não uhum. tem como não tirar um dinheirinho do bolso pra manter esses bichinhos. É Com
0: certeza. E abrindo um parênteses aqui no final, né? Uhum. Não puxando sardinha, porque eu sou veterinária, mas pensa uhum. em fazer aquela reservinha, porque o cachorro sempre fica doente naquela parte mais difícil, quando seu dinheiro acabou, que você tem 500 contas que você não podia gastar, e aí acontece, é igual criança doente é. no fim de semana, à noite que você vai gastar um pouco mais, mas faz uma reservinha, uma poupancinha pet, né seja cachorro, gato, papagaio, papagaio perigo. Perigo. <risos> faz uma reservinha ali pra não fechar os olhos na hora da doença, né, que é a hora que ele mais precisa de você, e infelizmente que a gente não tem um serviço público super perfeito em todas as cidades, então ele precisa do seu dinheiro também. É, antes Deixa de fechar vou...
2: aqui, só perguntar, você acha que vale a pena esses planos de saúde pra animal?
0: Acho sim que vale, você precisa ver sempre a cobertura, mas eu acho que é bem válido, porque tem alguns planos que tem cobertura, assim, 100% de um monte de coisa. É, porque você vai eu acho que... É... Menos, e na hora você consegue usufruir bem, acho que bem lembrado, vale a pena assim. É. Só precisa certificar que, assim, aqui no interior a gente tem uma divulgação, mas tem muito hospital que é longe, tem muita coisa de exame que não é na mesma cidade, então precisa sempre verificar isso se vale a pena no seu caso. Em São Paulo, é bem mais fácil de você ter acesso a tudo.
2: É, então, até hoje, na verdade, eu nem preocupei em fazer, porque, como eu falei, ele é um cachorro bem fácil, assim, nunca me deu trabalho, né? Mas é, é uma coisa que talvez eu pense aí mais até pro futuro,
0: assim. É, ah, é outra, você fica mais velho, né, de previsão
2: também. Uma, uma dica legal que eu queria dar antes da gente encerrar é o seguinte: se você não tem dinheiro pra comprar o remédio, existem muitos grupos que doam o remédio que sobrou do cachorro, porque muitas vezes a gente tem que comprar a caixa fechada, né? E aí ele só vai hum, tomar três hum. comprimidos, e aí o pessoal uhum. doa, ou vende num preço mais barato, acho que vale a pena você estar tá nesses grupos até mesmo para doar, assim, do cap mesmo, da última vez que ele ficou doente, eu doei todos os remédios dele para não querer ia vencer e tal, e tinha cachorro precisando uhum. então acho que é uma boa você ficar de olho, porque às vezes é um vermífugo e aí você não usou tudo mas pode servir para outro cachorrinho é, ou dá uma
0: procurada no seu veterinário, conversa com ele também, porque eu mesmo trabalho numa clínica que a gente recebe muito remédio de doação, e quando tem um cachorro precisando a gente vai dando, vai desovando porque senão a gente também fica com um monte de remédio vencido na prateleira, né, assim, os que né, a gente recebe de doação, a gente doa pra quem realmente precisa, que a gente vê que tem necessidade Sim, com certeza, ah, então é. é isso Ah, legal, Acho Muito que tem,
2: tem como dar uma economizada aí, é só saber, entendeu, Dá uma pesquisada também antes
1: de comprar tudo que você tem que comprar Exatamente, pessoas, ah, quando a gente precisa de alguma coisa, as pessoas precisam saber que a gente tá precisando daquela ajuda, né então fala, conversa, fala pras pessoas ai, putz, tô precisando de ajuda ou conversa com o veterinário, conversa com quem gosta de cachorros, você consegue ajuda que você tá precisando.
2: É, e brinquedo é. também. Às vezes você quer dar um brinquedo super chique pro seu cachorro, mas ele gosta mesmo é de rolo de papel higiênico. É.
1: Oh, <risos> é. Conhece é. o seu animal,
0: né, antes de é. Exatamente.
1: Hoje, agora conta pra mim, que que esse negócio que donut recheado de leite condensado? <risos> sobre o seu canal. Então, <risos> Agora é a eu tenho... hora de você fazer seu mexer. Vamos lá, hora do
2: jabá. Então, eu tenho um canal de culinária com receitas fáceis, práticas e rápidas, que é tudo que a gente precisa, não é mesmo? E aí, lá ah. eu tento ensinar as pessoas que não têm tanta habilidade na cozinha ou que tenham a aprender a fazer alguma coisa. Então, eu tento ah. explicar tudo de maneira fácil, bem ilustrativo. Fora o canal, a gente tem o site, então que serve de suporte, porque às vezes a pessoa prefere ler a receita, em vez de ver só o vídeo então
1: assim, Sim. é um guia pra sobrevivência, sabe e nossa, tô vendo aqui, batata rosti recheada, amo Sim. fotos vários, lindas que tem, tá várias gordices
2: e muita coisa é, com queijo <risos> que eu sou fanática <risos> e Muito aí bom. a gente tem lá também a receita de petisco, né, de biscoito pra cachorro é e hum. aí eu tô vendo se eu faço outras receitinhas assim também ah, coloca lá pra legal. gente
1: ver <risos> <risos> dá os endereços aí pra gente então, acessar.
2: Então vai lá no Youtube, receitas de minuto e uhum. o site também é receitasdiminuto.com, é super Fosseu.
1: fácil de achar, legal, e muito obrigada vocês lá. se inscrevam, se inscrevam. Não,
2: precisamos, é, de que precisamos alcançar um milhão esse ano
1: <risos> <risos> legal, muito obrigada pela sua participação, adorei agregou bastante aqui a nossa conversa,
0: eu acho que valeu o que você achou Marina? Acho que ficou ótimo acho que a Gia acrescenta um monte de coisa Coisa. se você gostou, deixe seu comentário conversa aqui com a gente se tiver dúvida também, a gente vai te ajudando aí no meio do caminho deixa o seu recadinho e a gente vai se falando De muito obrigada pelo seu tempo pela sua dedicação aqui de falar com a gente de ter esperado a gente para conversar é. a essa hora, obrigada mesmo viu? Ah não, eu agradeço
2: vocês adoro o podcast, então tô sempre ouvindo sempre bom aprender coisas novas
1: muito bom, muito obrigada obrigada então gente, é isso, né? Até né? Mais. Um, um beijo, tchau. até Tchau!